0: Você pode sentar, por favor. Fiquei aí praticamente 15 dias fora, né? E semana passada eu estava lá no Espírito Santo, fui fazer uma prova de um curso que eu fiz aí durante. Não fazia nada, eu inventei de fazer um curso viu, durante um ano aí fui lá fazer uma prova. Eu não gosto de prova, mas, né? São os ossos, né, do do, do estudo. E aí, é, estamos aí retornando... Hoje tive uma reunião com o pessoal de missões, assim, muito legal... Sabe, aquele, aqueles momentos que você olha, assim, um pouquinho da história, né? Do início do ano, ou dos anos... E você pode abrir, assim, as páginas, os capítulos, as etapas... Não é? E, e perceber, assim... Os indícios reais e visíveis da presença... Uh, provedora, cuidadora dos céus Conduzindo a nossa vida e conduzindo o nosso ministério e, e como Deus é bom Não é verdade? Como Deus é bom E eu acredito que eu vou estar com vocês aí Talvez falar umas duas, três vezes para vocês até o final de dezembro, viu? Estamos começando aí, né? E, e, e me parece que a gente quando entra dezembro, a gente dá aquela parada assim, dá uma oxigenada, aquela respirada, né, diz assim, deixa eu ver aqui, deixa eu fazer aqui um, um relatório, né, do que aconteceu, não sei se vocês são assim, mas pelo menos para mim, eu fazia isso a cada seis meses, há muitos anos atrás, e sempre estou fazendo, mas, me parece que quando vai chegando o dezembro, a gente dá aquela, faz aquela revisão mais meticulosa, não é verdade? E eu acredito que isso é muito bom Porque você pode rever muitas coisas Como eu falei, abrir aí As etapas, os, os capítulos Da sua história de vida, família Ministério, empresa Vida pessoal e dizer assim Deus cuidou de mim Ou pode ser também que de repente Você abra as páginas E você diga assim, uau Como foi difícil Como foi duro então a única coisa que você pode dizer é assim Mas graças a Deus eu estou aqui Mesmo com todas as lutas Eu estou firme e em pé Porque o Senhor me sustentou Tem uma frase, dizem que é do Einstein, do Albert Einstein eles diz assim que o otimista acredita que o vento vai mudar o pessimista reclama do vento mas o justo ajusta, ó, falando igual o sotaque lá da Paraíba, bem ajusta, né, a alma é, o, o sábio ajusta sua vela e eu queria que nesses, nesse mês aí de dezembro a gente fizesse essa revisão com o intuito, com o objetivo de a gente ajustar a nossa vela ao sopro de Deus Para que Ele possa nos direcionar Ou continuar nos direcionando Então eu quero falar com vocês nessa noite Sobre a arte de recomeçar Bonito esse tema, né? Ó, oh, estamos terminando com a arte Não é verdade? A arte de recomeçar E recomeçar Pressupõe-se que um dia se teve um começo e a gente está recomeçando algo, eu tenho uma história, não sei se vocês já viram os meus dois filhos lindos que tenho, que é o Samuca de 17, que é o Samuel Wesley e o Joseph de 12, mas o Samuca quando eu tinha oito, nove meses, morava lá no interior de São Paulo, aqui em Anassariguama, e uma casa assim que tinha aquele, um piso, né? E o Samuca começou a dar os primeiros passos. E um dia ele foi dar um passo, aquele é piso muito lisinho. Ele foi dar um passo, ele errou o passo e caiu. O projeto de testa dele é grande, assim, semelhante ao meu, viu? O cabo tem uma testa, e quando ele caiu, que bateu a testa, tinha uma pedrinha no chão. E a testa dele foi direto da pedra, queridos. Bateu e a pedra ficou cravada ali. Na, na testa dele e aí chorou muito e peguei no colo tirei a pedrinha não é? E, e cuidamos do Samuca a cicatriz continua lá mas o efeito imediato daquela queda foi que por dois meses o Samuca ficava em pé travado Aquele primeiro passo deixou um trauma. E que nós tivemos que fazer um exercício para que ele superasse aquele trauma. Tivemos que dar as mãos, ajudá-lo, tivemos que levantar, tivemos que estar ao lado, tivemos que estar perto. Tivemos que estar à frente dele e dizer assim, olha, vem devagarinho, não precisa dar todos os passos de uma só vez basta dar pelo menos o primeiro passo, e me parece que na vida real, é assim que acontece, quando damos alguns passos, em que são passos equivocados, e todos nós cometemos equívocos na nossa vida, e o texto que nós vamos refletir, nessas falas que vamos ter, aí, é sobre a vida de Moisés, especificamente, Atos capítulo 7, a partir do verso 23, o verso 23 diz que um dia Moisés foi visitar o seu povo, e quando ele foi visitar o povo, ele percebeu que um egípcio estava maltratando um judeu, e eu acredito que naquele dia, né, o Moisés olhou assim, e falou assim, deixa eu ver se tem câmeras aqui, né, e de repente ele não viu que tinha câmeras e ele foi e o cara sanguinário puff, matou matou o egípcio e ele enterrou o camarada e ninguém sabe de nada ele vai visitar o povo novamente e é isso agora são dois judeus que estão lá discutindo brigando e ele vai se meter não é no briga alheia, tentar a paz igual o negócio, e a primeira fala daqueles homens é assim, quem constituiu você Moisés, juiz sobre nós? Você quer fazer conosco, você quer fazer comigo o que você fez com aquele egípcio ontem? Ou seja, o circuito de TV interno estava ligado, alguém estava vendo? E sabe, a partir desse episódio Moisés vai para o deserto, todos nós cometemos equívocos e recomeços pressupõem-se que um dia esses equívocos, esses erros ou esses passos, ou essas iniciativas deixaram alguns traumas e nos trazem consequências às vezes é, danosas e a primeira coisa é que a primeira consequência é que muda-se de ambiente. Quando cometemos equívocos, há algumas alterações. E quando eu falo de ambiente, ele pode ser, em primeiro lugar, porque Moisés foi visitar o povo, o ambiente geográfico. Mas não fica somente restrito ao ambiente geográfico, porque ele vai, é, ele vê aquela cena, num cenário geográfico diferente, mas depois que é, é descoberto que ele assassinou aquele egípcio, ele, ele vai para o deserto, para um lugar distante, mas o mais profundo é, que os traumas, eles movem, ou mexem, ou alteram alguns comportamentos emocionais em nós, Todos nós vivemos isso. Todos nós que um dia cometemos, e, no, e, na, e nas próximas falas você vai perceber que isso é muito nítido, muito vivo, muito real no coração de Moisés. Mas deixe-me dizer uma coisa esse homem agora e, e a vida do Moisés é dividida pelo menos em três etapas aos 40 anos ele foi mais 40 anos 80 e 120 anos são ciclos e esses ciclos ou essas etapas na vida do Moisés e parece que são etapas que são fechadas e outras etapas que são abertas e que em todas as etapas momentos bons e momentos ruins, é real, é perceptível a presença de Deus, Moisés quando nasce em Êxodo capítulo 2, ele nasce no meio de um genocídio, o faraó fala para as parteiras dizendo assim, olha, esse povo está crescendo demais, eles estão se multiplicando muito, eles estão crescendo de tal forma, se eles se aliarem com outros povos, eles vão tomar o poder, então o faraó diz assim, olha, para as parteiras, dá uma instrução, aquele, quando as, as, as mulheres hebreias, as judias, derem a luz, se for menina você deixa, mas se for homem você mata todas, é nesse contexto que Moisés nasce. Mas quando lemos o texto detidamente, nós percebemos, a primeira coisa, é que o fato do povo de Deus ter entrado no Egito, e você vai perceber que o povo cresce, o povo se multiplica, nós percebemos os ecos do cumprimento, das promessas que Deus havia feito a Abraão, dizendo, em ti serão benditas todas as famílias da terra, nós percebemos os ecos das palavras que Deus havia dado a Adão e a Eva, cresçam, multipliquem-se e encham a terra, e é numa terra estranha, no Egito, que Moisés nasce no meio desse cenário de morte, mas que desde o nascimento ele já tem traços da presença e do cuidado de Deus, porque as parteiras quando veem que o menino nasce percebe que ele é um menino distinto, ele tem uma beleza que não é uma beleza normal… Uma coisa que nós temos que lembrar, não importa os equívocos, não importa os erros, eles não apagam as marcas do chamado, da escolha, da proteção, do cuidado de Deus sobre as nossas vidas, absolutamente não. porque é neste cenário em que o Moisés nasce e não somente isso mas ele é cuidado dentro do palácio daquele que queria matá-lo e ele é escondido por três meses e agora eu acredito que aquele menino chorava não dava mais para esconder e o colocaram ali né? É, a mãe esconde por três meses e o coloca no rio no cesto e ele vai à deriva, e vai parar no quintal lá, não é, da, da casa do faraó. a filha dele está lá e pega o Moisés e cuida do Moisés, isso parece irônico, aquele que queria matá-lo, é aquele quem vai cuidar dele, Deus tem essas ironias, porque Deus é Deus, Completado 40 anos, Moisés vai visitar o povo. E ele, no meio desse contexto de confusão e de brigas, ele pensava assim: quando você lê o texto, 24, o verso 24 e o verso 25, Moisés pensava que os israelitas iriam entender que ele era o cara que Deus havia chamado para libertá-los do Egito. Nós cometemos equívocos quando nós pautamos a nossa vocação, o nosso chamado, o nosso projeto de vida em pessoas. Foi isso que o Moisés fez... Eles vão entender Que eu sou a pessoa Escolhida por Deus Para libertá-los E quantos planos nós fazemos assim Não é verdade? Fazemos muitos planos assim Planejamos a faculdade né? Fazemos o plano familiar Quantos filhos vamos ter? Quantos anos? Fazemos o plano da previdência privada E não é errado planejar Absolutamente não, mas é um equívoco tremendo, quando a nossa vida está pautada nestes planos falíveis e imprevisíveis. Embora eu tenha saído da Inglaterra, mas eu todos os dias eu tenho lá no meu no meu app a BBC, o BBC News, eu leio pelo menos dois artigos sobre o Brexit, que a Inglaterra está saindo do do agora da comunidade europeia. E há uma inquietação, uma das economias mais fortes do mundo, dos países mais ricos do mundo. E a ideia é essa, se nós não queremos como o escritório fica na Bélgica, nós não queremos que a Bélgica, o escritório da comunidade europeia, nós não queremos que a Bélgica ditem as regras como nós temos que nos comportar. Essa é a fala contínua. Nós queremos a nossa moeda, nós queremos direcionar os nossos investimentos, nós queremos é, 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 retomar é, o poder de decisão para a nossa própria nação e não a comunidade europeia. e a ameaça é essa, então, tá bom, vai sair do, 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 da comunidade europeia, então o boicote é, BMW sai, uma empresa de avião que tem 14 mil funcionários, o boicote é, sai, a previsão é que o preço dos imóveis vai cair pelo menos 30%, nos primeiros meses, o que eu estou querendo dizer é que nós não podemos pautar a nossa vida, em projetos, em planos, falíveis e imprevisíveis. Mas nós temos que entender, que quando Deus põe as suas marcas, como, como põe na vida do Moisés desde a infância, Ele traz nas suas vidas as, marca, as marcas distintas da presença, do cuidado, da proteção de Deus. e apesar de todos os equívocos, apesar de todos os erros, Moisés é um camarada que é criado, os estudiosos dizem que, Moisés, dizem que ele estudou nas melhores universidades do Egito, o cara era estrategista de guerra, o cara era legislador de lei, versado em muitas línguas, mas errou e cometeu equívocos. E esses equívocos o levaram, é, lhe causaram consequências terríveis. O cara que dorme num palácio seguro, cheio de servos e servas, cercado de toda a segurança, foge para o deserto. Aquele que era possivelmente segundo o texto de Hebreus capítulo 11 a partir do verso 23 possivel, Possivelmente o herdeiro, um dos herdeiros do trono de Faraó Agora vive como estrangeiro no deserto Geralmente os escritores quando escrevem sobre Moisés Sobre a biografia dele não falam sobre essas coisas que eu vou lhes falar agora mas Moisés, ele quando nós lemos, eu estava lendo isso já há alguns dias Moisés nos seus comportamentos ele mostra indícios de um homem agressivo e de um homem violento ele mata o egípcio ele vai tentar ser um pacificador e ele empurra o cara aí o outro viu, já dedurou quando ele foge para o deserto, as filhas do sacerdote lá estavam tirando água do poço, vieram os homens atacá-lo, e ele já vai lá, o cara quebra o pau, há indícios de que é um temperamento aí incontrolável, a gente não observa muito esses detalhes, e eu queria que nós olhássemos um pouquinho para nós mesmos, Todos nós cometemos erros, mas é muito chato você ficar remendando a mesma coisa, o mesmo né, relacionada ao mesmo comportamento. Nós temos que crescer, pede-se desculpas, pede-se perdão, na é verdade, e graças a Deus devemos consertar. mas está na hora de crescer, está na hora de amadurecer, e possivelmente aquele ambiente seguro, dentro do palácio, distraído pela pompa, pelo poder bélico do Egito, não é? distraído talvez pelos, pelos melhores professores, pelos intelectuais, talvez distraído, ou tomado pelo próprio orgulho, Deus diz assim, ó, deixa eu dar um baço nisso aí… O cara comete erros e Deus o leva para o deserto, para que ele tenha a oportunidade de se ver, de se autoconhecer… a arte de recomeçar, recomeço se pressupõe, equívocos e erros… que tem consequências que nos levam nos causam mudanças geográficas, quando as pessoas fogem dos problemas, deliberadamente. Eu tenho uma filosofia, estou melhorando, eu vou falar para vocês aqui. Os últimos quatro anos eu tenho experimentado uma coisa assim fenomenal na minha vida, que é... Essa questão do autoconhecimento mesmo Quando Deus começou a mexer no aspecto emocional da minha vida não é? Eu comecei a ficar surpreso de ver algumas coisas Descobrir algumas coisas em mim desde a minha infância Que eu falei assim, uau Tem uma etapa da minha vida que literalmente é como se eu não tivesse memória E você falar dessas coisas não é fácil. Aí eu percebi que de 24 anos até quase 40 anos, a minha vida foi dedicada totalmente a estudo e pesquisa. Razão. Razão. E a razão podia ser uma fuga. Ou muito trabalho pode ser uma fuga. Ou querer ter isso e aquilo Pode ser autoafirmação Autoaceitação Assim como talvez o Moisés nunca pensasse Que debaixo De toda aquela pompa De todo aquele aparato bélico Dentro do Egito, com servos e servas Um intelectual, estrategista de guerra Estudou nas melhores universidades Talvez ele nunca tivesse pensado Que debaixo da ponta do iceberg, existia um homem violento que apesar da infância já trouxesse marcas da presença e do cuidado de Deus, mas Deus queria separá-lo para algo muito mais especial e profundo, por isso Deus permite que equívocos e erros aconteçam, não como sinais de perdas e de... Anulamento da vocação E do propósito de Deus Para a vida de Moisés Mas para que Deus o trate face a face Como é difícil Deixa me falar o princípio O princípio que eu tenho descoberto é assim Um dos maiores perigos É você ignorar a sua dor ou subliminar as suas dores e os seus traumas consciente ou inconsciente a minha filosofia é a seguinte e eu estou tentando administrar isso eu acredito assim que nós podemos seja no ministério, seja na profissão Continuar caminhando e fazendo algumas coisas. E nesse processo nós experimentarmos a cura e a restauração de Deus. É você identificar as dores e reconhecer que está doendo. Dói aqui. Eu tive ou tenho perda. Eu tive perdas irreparáveis. Quando eu lembro de algumas coisas, a lágrima ainda desce. Os olhos a raiva ainda flora, mas dizer assim, reconhecer, de que aquela emoção está viva, e não ignorá-la, eu estou com esse dedão aqui, está com uns dias já, doendo, e já era, para ter ido no médico, viu, viu, Dom André, e eu falei assim, passando uma pomada aqui, eu falei, o negócio não melhora, eu falei assim, mas está doendo, vai melhorar, mas eu reconheço que está doendo lá, minha expectativa é que melhore, eu não posso ignorar essa dor, muitos de nós ignoramos os traumas, por isso, muita gente com doença, que os chamam-se de doenças psicossomáticas, a Organização Mundial de Saúde diz que o número de depressivos no mundo vai aumentar cerca de 30%. Sabe uma coisa que eu acho legal aqui nessa igreja? É que nós estamos querendo ganhar muita gente. Aqui tem ministério com, com mães solteiras grávidas, ministério da BCP, homens de rua, ministério com refugiados... Ministério de família, ministério com adolescente, criança, talvez um dos melhores ministérios infantis de infantil, todo o estado de São Paulo. Mas quando você olha a visão da igreja assim, acolher pessoas, nós estamos olhando o todo, mas queremos influenciar o todo a partir de um ser, de um indivíduo que tem nome, que merece cuidado. É por isso que Deus, por meio de sua infinita graça e misericórdia, vê o povo sendo castigado no Egito, e Ele chama uma pessoa, um homem, Moisés. Ele podia falar com muita gente. E é esse cara que tem debaixo da superfície talvez traumas que geraram. Sabe uma outra coisa que o Moisés faz quando ele liberta o povo do Egito? Que ele vai e recebe as leis. Lembra quando ele desce do monte? Estou descendo pau em Moisés, né? Tem uma vez que eu falei de Moisés aqui, sabia que depois do culto a moça falou assim: "Mas Moisés era muito bonzinho, pastor." Eu falei: "Ah, é, veio discutir comigo?" <risos> Falei, era bonzinho? Você lembra quando ele desceu do monte, que ele viu o povo adorando o bezerro, que ele quebrou as tábuas? Né? Sabe uma coisa legal? É que é o seguinte, Deus vem domesticando, me permito usar essa linguagem, né? Deus vem domesticando a fera. Eu já trabalhei com algumas pessoas, trabalhei com um homem, um baiano, gente fina, Trabalhava demais Mas um homem de um temperamento forte Difícil de se relacionar Talvez você esteja ouvindo essas palavras aqui nessa noite E você Dessinar um negócio aqui me pegou Deixe-me dizer para você que esses seus comportamentos são os ecos, são os efeitos. Deus quer a causa. Deus quer ir no. Deus quer tocar no âmago da sua alma e dizer assim, não. Embora você não se aceite assim, mas eu te aceito, eu te conheço. que desde a infância, como foi com Moisés, você acha que Deus não sabia? Eu acredito que as pessoas podem até nos rejeitar, e nos criticar, quando essas coisas vêm à tona, e uma das coisas mais maravilhosas que eu tenho aprendido ao longo desses anos, eu comecei a ler Carl Rogers, o cara que criou a terapia centrada no cliente, ou centrada na pessoa. Carl Rogers ele queria ser pastor, foi para o seminário que ser pastor, acho que talvez ganhasse mais, né? <risos> Mas assim, deixa eu me dizer para você, Deus ele não dá pontos sem nó. Ele conhece. E quando ele preserva, ele preserva para a glória dele. Preserva para a glória dele. O Daniel Gullman, no livro Inteligência Emocional, tem uma frase interessante que ele diz assim, ele diz assim que uma criança, quando sofre um trauma, ela não tem vocabulário suficiente para colocar aquilo em palavras, para verbalizar. Então, quando ela chega à idade adulta, que sofre um trauma igual ou semelhante, ela fica atordoada. É simplesmente porque o trauma, na idade adulta, é o, é, é o simples reflexo daquilo que aconteceu na infância. É por isso que Deus faz isso com Moisés. Deus o tira do Egito, do lugar onde ele tem todo o aparato. E no deserto é o lugar onde ele é desnudado. É ele e Deus. Eu sei que muitos de nós... Não é? Se dormíssemos num palácio e acordássemos num outro dia. Você imagina dormir com um travesseiro com pele de ganso. E no deserto agora o travesseiro é pedra. Você ser o cara no Egito e no deserto, você ser pastor de ovelhas contratado. a pergunta é, no meio de todo esse cenário Moisés, de, de, nesse cenário de mudanças, de equívocos e de erros, que o distancia de todo esse aparato, ele é um cara, que demonstra adaptabilidade, quantos de nós aqui nos enganamos a nós mesmos? As crises econômicas que afetam, não é salário reduzido, afetou as entradas da empresa e a gente tenta manter um padrão o status. porque afinal a sociedade repete isso. Senão, nós não queremos demonstrar para ninguém que as coisas não estão indo bem. Os equívocos pedem que a nossa vida se adapte ao novo. Não dependa de você mesmo, dependa de Deus. não dependa do seu patrão, trabalhe o máximo que você puder, seja leal à visão da empresa dentro dos padrões éticos e morais, mas entenda sempre que quem cuida de você é Deus… Deus cuida de nós eu gosto de uma frase o mude, ele disse essa frase ele disse que Moisés um dia pensou ser alguém lá no Egito ele pensou ser alguém no deserto ele passa 40 anos pensando ser ninguém depois que ele tira o povo do Egito, ele passa 40 anos no deserto, pensando o que Deus poderia fazer através de alguém que um dia pensou ser ninguém. Precisamos confiar em Deus. Precisamos abrir as páginas da nossa história de vida e trazer a superfície. Trazer a memória. Aquilo que nos dá esperança. Você não sabe quantas lutas nós já passamos como família. Lembro-me que uma vez. Na Inglaterra. Eu podia trabalhar quatro horas por eu era permitido, como estudante, trabalhar quatro horas por dia. E um cara um dia chegou para mim assim e falou assim: ó Você vai ganhar 500 libras. Você vai trabalhar é, três dias na semana. Você vai fazer um serviço. É, é uma empresa. Você vai trabalhar duas horas. Você vai sair daqui. Eram 15 minutos dirigindo de onde eu estudava até o aeroporto de Heathrow, em Londres. Você vai. Você vai trabalhar. É duas horas. Três vezes na semana. Você vai ganhar 500 libras e a única coisa que vai fazer, você vai pegar uma mala, lá nesse aeroporto, falei, ganhar 500 libras, dirigir uma Mercedes, né, é, na crise que estava, né? o negócio estava difícil, eu perguntei para o cara, você sabe o que é que tem nessa mala? O cara falou assim, não, não sei, eu sei que eu estou fazendo esse serviço, eu pego já em outro aeroporto, falei assim, como se, se pega, eu falei assim, não, cara, eu não quero esse negócio não, Okay. Uma outra vez estava desempregado e eu, fi, eu mandei. É, é, eu preenchi os formulários em duas empresas, e no mesmo dia chegaram duas propostas querendo que eu trabalhasse nas duas empresas. Tinha uma empresa que eu ia ganhar bem mais e eu ia falar menos inglês, não, ia ganhar bem menos. Não, eu, ia falar, eu ia ganhar mais, mas ia falar menos inglês, na outra eu ia ganhar bem menos, e ia desenvolver bem o meu inglês, eu olhei aquelas duas propostas, e o meu, o meu objetivo lá, era literalmente esse, aprender inglês para que eu pudesse pregar o evangelho para as pessoas, e aí eu falei assim, tentador, né? sempre ganhar mais não é tentador, e eu olhei assim, não, eu quero, eu quero que vou ganhar menos, e fui trabalhar na que eu ia ganhar menos mais ou menos um mês aquela empresa que ia pagar mais, aqueles funcionários que ele havia contratado, mandou todos eles embora não importa se seja dentro de um palácio não importa se seja no deserto Deus cuida de nós a arte de recomeçar recomeçamos porque cometemos equívocos ainda que os equívocos nos tragam consequências e nos levem aos lugares distantes, sejam eles geográficos ou movam algumas emoções aqui dentro mas Deus está no cenário e está no circuito Ele não perde de vista o seu propósito e seu amor por nós amém, amém. vamos orar acho que domingo que vem tem mais hein? por favor se coloca em pé você viu que eu não olhei nem nas minhas anotações hein? quando o pastor Luciano orou ele orou de uma forma assim muito e aquela palavra que ele trouxe está muito conectado com isso que eu ministrei aqui E eu queria orar por vocês especificamente. Nós temos um tempinho. Se Deus falou realmente ao seu coração, eu queria que você saísse do seu lugar. Vem aqui à frente. Glória a Deus. Oh, Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Podem vir mais aqui à frente, por favor. Talvez a única coisa que você consiga enxergar nesse dia, ou viver. Talvez seja olhar para dentro de você e dizer assim. Como eu errei. E o diabo tem pegado você nas emoções e tem te massacrado. Eu quero dizer para você que os seus erros não anulam O amor de Deus por você Coloca isso diante dele agora Fala com ele Espírito Santo Espírito de Deus Traz a superfície agora mas aquele que conhece o profundo e o escondido, palavras nem saíram dos nossos lábios, o Senhor já conhece, banha-nos com o Teu amor nessa noite Senhor, trazemos agora a memória, aquilo que nos dá esperança, e que nos dá esperança que o Senhor nos amou primeiro, as tuas escolhas são reais Concretas O Senhor não errou Quando me chamou Oh Em nome de Jesus Eu abençoo cada vida Que aqui está Cada coração Cada profissão Cada família Senhor a dor da traição Tira Tira Tira, Senhor Em nome de Jesus Quando olhamos o cenário É como se fosse um vale de ossos Dizemos assim, O cenário Nos faz Muitas vezes Desesperançosos Recorremos a Ti, nessa noite E dizemos, envia o Teu Espírito, sopra Sopra e faz reviver aquilo que morreu Sopra e une aquilo que foi despedaçado Sopra, Senhor, e reconcilia aquilo que foi apartado Em nome de Jesus Restaura este ministério, Senhor. Avive este coração. Coloca paixão, amor. Oh, Deus. Dá controle a esse temperamento. Oh, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Que esse coração seja acolhido Em amor nessa noite Foi no lugar mais distante Onde o Moisés foi acolhido Amparado E guardado E preparado Para algo muito mais sublime E maior toma esses homens e mulheres que aqui estão pelas mãos e os levante com a tua graça e o teu amor em nome de Jesus amém glória a Deus Deus abençoe que o Senhor nos renove viu vamos na graça Vamos orar mais uma vez, vocês que ficaram aí, põe a mão assim sobre o seu peito, sobre o seu coração Senhor Reconhecemos que precisamos de Ti no cenário da nossa vida às vezes é no ambiente onde conscientemente nos, nos, nos sentimos tão seguros. Mas quando olhamos para o nosso coração, a crises de identidade. Não compreendemos o porquê de algumas reações, de algumas respostas emocionais. Não temos palavras para explicar alguns comportamentos. Ajuda-nos Senhor continua falando conosco Prepara o nosso coração Para o ano de 2019 Oh Deus Alinha as coisas aqui dentro Alinha aqui Senhor No nosso coração Reconhecemos que tem coisas que temos vergonha de falar, de confessar. Ajuda-nos. Ajuda-nos. Oh Deus. O Senhor conhece cada um aqui na sua individualidade. E o Senhor nos ama profundamente. Queremos os teus planos e os teus propósitos. Não queremos uma identidade falsa revestida de máscaras, de hipocrisia, de coisas. Queremos ser o que o Senhor nos chamou para sermos. E eu abençoo, nesta noite, cada família, cada homem e mulher que está aqui, que a tua graça o alcance e os renove, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, pode celebrar o Senhor com suas palmas, tenha uma semana abençoada, viu, em nome de Jesus, Tem um abraço aí, umas três pessoas pelo menos, né, desejo a ela uma semana abençoada,